0: Areena.
1: Hyvät yleissivistävän radion ja julkisen palvelun ystävät, tämä on kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Mengsi veljellisyyden tie neljännen kirjan jälkimmäisen osan alkupuoli. Kuullaan kohta noin 14 minuuttia luentaa Pekka Savolaisen suvereenilla tyylillä. Mutta sitä ennen arvoisat asiantuntijamme, kuten tapana on, johdattelevat. Kohta kuultavaan. Teitä ja minua. Paikalla ovat Minna Valjakka, riika Juntunen ja Jyrki Kallio. Tervetuloa ties monennenko kerran.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
1: Niin. Mitä haluaisitte nyt aluksi asettaa tie viitaksi? Montso asetti
2: hallitsijoita kohtaan aika kovia vaatimuksia ja antoi ymmärtää, että kansalla on oikeus jopa vaihtaa väärämielinen hallitsija ja nyt tässä jaksossa tulemme kolmannessa jakeessa kuulemaan kohdan, joka raivostutti Ming-Dynastian ensimmäisen keisarin 1300-luvulla niin pahasti, että hän määräsi koko Mengtse-teoksen sensuroitavaksi. Teoksesta leikattiin kolmannessen jakeista pois ja sellaisessa muodossa sitten Mengtse oli ainoastaan luettavissa parinkymmenen vuoden ajan ennen kuin sitten seuraava keisari tämän määräyksen peruutti. Mutta ming ensimmäinen keisari, hän oli talonpoikaistaustainen ja hän tutustui Möngtseen ensimmäistä kertaa vasta sitten noustua valtaistuimelle ja kun hän kuuli, minkälaisia ajatuksia Möngtsella oli, niin hän oli sitä mieltä, että tämähän on suorastaan vallankumouksellista.
0: Tässä tulee ilmi sitten suhteista eli alamaisen ja ruhtinan suhteesta esimerkiksi ja varsinkin näiden neuvosmiesten ja ruhtinan suhteesta, mikä ei aina ollut aivan ongelmatonta, kuten tästä käy ilmi.
3: Ja yksi sellainen uusi mielenkiintoinen piirre on mestarius, eli mestarien kunnioittaminen ja opin siirtyminen mestarilta
1: oppipojille. Hienoa, kuuntelemme tämän päiväisen luenna.
4: Neljännen kirjan jälkimmäinen osa. Yksi. Mönksy sanoi, Shun syntyi Chu Fengissä, muutti Fusiaan ja kuoli Ming Hän kuului siis itäisiin heimoihin. Kuningas Wen syntyi Choussa, g juurella ja kuoli Piin alueella Jingissä. Hän kuului siis läntisiin heimoihin. Sunia ja kuningas Wenia erotti yli tuhannen Liin välimatka ja heidän elinaikojensa välillä oli yli tuhat vuotta. Silti heidän toteutuneet pyrkimyksensä keskisten valtioiden keskuudessa olivat kuin virkamerkin yhteensopivat puoliskot ja ensimmäisen pyhän miehen ja myöhemmän pyhän miehen mittapuut olivat yhtenevät. 2. Kun Zhu Chan johti Chengin valtion hallintoa, hän auttoi ihmisiä yli Chen ja Wei-joen ottamalla heidät vaunuihinsa. Meng sanoi. Hän oli hyvän tahtoinen, mutta ei ymmärtänyt hallintoa. Kunhan jalkasillat saadaan kuntoon 11 kuussa, ja vaunusillat kahdennessa toista kuussa rahvaan ei tarvitse nähdä kahlaamisen vaivaa. Tasapuoliseen hallintoon herrasmiehelle riittää, että hän avaa tietä herralleen. Miten hän voisikaan viedä kaikki halukkaat joen yli? Päivät eivät riitä siihen, että hallinnosta vastaava mies voisi ilahduttaa jokaista erikseen. 3. Mönksy lausui kuningas Syönille. Jos ruhtinas pitää alamaisiaan neuvosmiehiä käsinään ja jalkoinaan, alamaiset pitävät ruhtinastaan vatsanaan ja sydämenään. Jos ruhtinas pitää alamaisiaan koirina ja hevosina, alamaiset pitävät ruhtinastaan kenenä tahansa pääkaupungin asukkaana. Jos ruhtinas pitää alamaisiaan maan tomuna ja rikkaruohoina, alamaiset pitävät ruhtinastaan vihollisena. Kuningas sanoi, perinnäistapojen mukaan neuvosmiehet pitivät edesmenneen ruhtinaan muistoksi muinoin suruasua. Millainen ruhtinaan tulisi olla, jotta hänen vuokseen nykyään pidettäisiin suruasua? Mönksy sanoi, kolmeksi perinnäistavan osoitukseksi sanotaan tätä. Neuvosmiesten arvostelusta otetaan vaarin ja heidän neuvojaan kuunnellaan niin, että ruhtinaan hallintotoimet ovat kuin rahvaan ylle lankeava ravitseva sade. Kun neuvosmies tahtoo lähteä maasta, ruhtinas antaa hänelle saattajat rajalle saakka ja määrää toiset valmistamaan hänelle tietä. Ruhtinas ottaa maasta poistuneen neuvosmiehen maaomaisuuden itselleen vasta silloin, jos tämä ei ole palannut kolmeen vuoteen. Tällä tavoin toimivan ruhtinaan vuoksi neuvosmiehet nykyäänkin pitäisivät suruasua. Nykyisten ruhtinaiden alamaisten neuvosmiesten arvostelusta ei oteta vaarin eikä heidän neuvojaan kuunnella, niin että ravitseva sade ei lankea rahvaan ylle. Kun neuvosmies tahtoo lähteä maasta, ruhtinas yrittää ottaa hänet kiinni ja tuottaa vaikeuksia hänen tielleen. Samana päivänä, kun neuvosmies on poistunut maasta, ruhtinas ottaa hänen maaomaisuutensa itselleen. Tällaista ruhtinasta voi sanoa alamaistensa neuvosmiesten viholliseksi. Mitä suruasua vihollisen vuoksi tarvitaan? 4. Möntsy sanoi. Jos syytännön ritari teloitetaan, neuvosmiehen sopii lähteä maasta. Jos syytöntä rahvasta tapetaan, ritareiden sopii muuttaa pois. 5. Möntsy sanoi. Kun ruhtinas on veljellinen, kukaan alamaisista ei ole olematta veljellinen. Kun ruhtinas on oikeamielinen, kukaan alamaisista ei ole olematta oikeamielinen. Kuusi. Möntsy sanoi. Suorittaa rituaaleja vastoin perinnäistapoja. Väittää oikeamieliseksi väärmielisyyttä. Kukaan tosi mahtimies ei tee sellaista. Seitsemän. Mönksy sanoi. Etevät kaitsevat niitä, jotka eivät ole eteviä. Lahjakkaat kaitsevat niitä, jotka eivät ole lahjakkaita. Siksi ihmiset iloitsevat siitä, että heillä on jaloja isiä ja isoveljiä esikuvinaan. Mutta jos etevät hylkivät niitä, jotka eivät ole eteviä, ja jos lahjakkaat hylkivät niitä, jotka eivät ole lahjakkaita, jalojen ja toisenlaisten ihmisten välillä ei kohta ole eroa tuumaakaan. Kahdeksan. Mönksy sanoi. Jos jättää tekemättä merkityksettömiä asioita nyt, voi myöhemmin tehdä merkityksellisiä asioita. 9. Mönksy sanoi. Jos ruotii jonkun toisen puutteita, miten on myöhempien tuhoisien seurausten vastaanottamisen laita? Yksitoista. Mönksy sanoi. Mahtimiesten puheisiin ei välttämättä voi uskoa, eivätkä heidän toimensa välttämättä ole tuloksellisia, mutta he pitäytyvät visusti oikeamielisyydessä. 12. Möntsy sanoi, mahtimiehet ovat niitä, jotka eivät ole menettäneet pienokaisten, eli alamaistensa sydämiä. 13. Möntsy sanoi, Siinä, että elättää eläviä, ei ole mitään merkittävää. Sen sijaan sitä, että saattaa jonkun kunnialla hautaan, voi pitää merkittävänä. 14. Mönsy sanoi. Herrasmies syventää ymmärrystään tiestä ja tahtoo sisäistää tien olemuksen. Kun hän on sisäistänyt sen, hän voi elää rauhassa tietä seuraten. Kun hän elää rauhassa, hän voi kartuttaa syventyneisyyttään. Kun hän kartuttaa syventyneisyyttään, hän voi löytää tien alkulähteitä kaikkialta ympäriltään. Siksi herrasmies tahtoo sisäistää tien olemuksen. 15. Mönksy sanoi. Opiskele laajasti ja opi ensin selittämään yksityiskohdat, niin myöhemmin voit palata oppimaasi ja selittää sen pääpiirteissään. 16. Mönntsy sanoi, kukaan ei ole pystynyt pakottamaan ihmisiä taipumaan tahtoonsa hyvyydellä. Sen sijaan, kaitsemalla ihmisiä hyvyydellä, Voi saada kaikki taivaan alla taipumaan tahtoonsa. Kenestäkään ei ole tullut tosi kuningasta ilman, että kaikki taivaan alla sydämestään taipuvat hänen tahtoonsa. 18. Syytsy sanoi. Mestari Kung puhui toistuvasti vedestä ja sanoi. Vesi, oi vesi. Mitä hän näki vedessä? Mönksy sanoi. Vesi, joka ryöppyää alkulähteestä, virtaa väsymättä päivin öin, täyttää syvänteet, jatkaa sitten virtaamistaan ja yhtyy lopulta neljään mereen. Ihminen, jolla on moraaliset juuret, on kuin vesi. Tämän mestari Kung näki. Juureton ihminen on kuin seitsemännessä ja kahdeksannessa kuussa kertyvä sade. Se täyttää ojat ja kastelukanavat, mutta kun sade lakkaa, niiden pohjalla voi seistä ja odottaa niiden kuivumista. Siksi herrasmies tuntee häpeää, jos hänen maineensa ylittää hänen todellisen olemuksensa. 19. Möntsy sanoi, ihminen eroaa luontokappaleista vain hiukan. Monilukuinen rahvas on menettänyt tuon eron. Herrasmiehillä se on säilynyt. Muinaishallitsija Shun ymmärsi monilukuisten olioiden olemuksen ja selvitti ihmisten välisten suhteiden periaatteet. Hän toimi veljellisyydestä ja oikeamielisyydestä, ei osoittaakseen veljellisyyttään tai oikeamielisyyttään. 20. Joan Herttua Tan tahtoi omassa hallinnossaan yhdistää kaikkien kolmen dynastian, Sian, Shang'in ja Joun kuninkuuden ja seurata edellä mainittujen neljän hallitsijan esimerkkiä toiminnassaan. Jos niissä oli jotakin ristiriitaa, hän kallisti päänsä ja käytti yönkin päivän jatkeena miettimiseen ja kun hän onnistui löytämään vastauksen, hän odotti istualtaan päivän valkenemista. 21. Meng sanoi, aikoinaan ensimmäisten kuninkaiden jäljet hävisivät ja laulujen kirjakin unohtui. Laulujen unohduttua kirjoitettiin kevättä ja syksyä annaalit. Jin-valtion Sheng, Zhu-valtion Tao Wu ja Lu-valtion kevättä ja syksyä olivat kaikki samanlaisia annaaleja. Niissä kuvatut tapahtumat liittyivät chiin Hertua Huanin ja jinin Hertua Wenin kaltaisiin ylivaltiaisiin, ja niiden tekstit ovat tyyliltään historian kirjoitusta. Mestari Kung sanoi, Minä, Chiu, selvitin kadonneet merkitykset ja omaksuin ne. 22. Möngtsy sanoi, Herrasmiehen maineen hohde katoaa viiden sukupolven päästä. Vähäpätöisen miehen hohde häviää sekin viiden sukupolven päästä. Minä en kyennyt olemaan mestari Kungin opetuslapsi, joten olen itse koonnut tietoa hänen opistaan muilta. 23. Mönksy sanoi, kun voi joko ottaa tai olla ottamatta, ottaminen loukkaa lahjomattomuutta – Kun voi joko antaa tai olla antamatta, antaminen loukkaa hyvän tahtoisuutta. Kun voi joko kuolla tai olla kuolematta, kuoleminen loukkaa rohkeutta. 24. Peng Meng oppi jousella ampumisen Jiiltä. Kun hän hallitsi Jiin jousella ampumisen taidon, hän arveli, että taivaan alla vain Ji oli parempi jousimies kuin hän itse. Niinpä hän tappoi Jiin. Mengtsy sanoi, tähän Ji oli itsekin vikapää. Kungming Ji oli aikoinaan sanonut, ei hän itse vaikuta päältä. Mengtsy sanoi, vikaa voi sanoa vähäiseksi, mutta miten voi väittää, että hänessä itsessään ei ollut lainkaan vikaa? Chengin hallitsija lähetti Zhiruo Rutyn baltaamaan Wayne ja Wayne hallitsija lähetti Ji Gongchur syn ajamaan häntä takaa. Zhiruo Ru sanoi: "Minun sairauteni oireilee enkä pysty jännittämään jousta, niinpä kuolen." Hän kysyi palvelijaltaan: "Kuka minua ajaa takaa?" Palvelija vastasi: "Ji Gongchur sy." Zhiruo sanoi: "Niinpä jään henkiin." Palvelija sanoi, Jyukung Church Sy on Wayne parhaita jousimiehiä. Mitä herrani tarkoittaa sanomalla, että jää henkiin? Zyuzhua Ruth syy sanoi, Jyukung Church Sy oppi jousiammunan Tuolta ja Jyukung Church Tuo oppi jousiammunan Minulta. Jyukung Church Tuo on rehtimies, ja nekin ovat varmasti rehtejä, jotka hän ottaa tovereikseen. Jyukunjörsyy saapui ja sanoi: Miksi te mestari ette jännitä joustanne? Jyukunjörsyy sanoi: Minun sairauteni oireilee, enkä pysty jännittämään jousta. Jyukunjörsyy sanoi: Tämä vähäpätöinen mies oppi jousi ammunnan Jyukunjör tuolta ja Jyukunjör tuo oppi jousi ammunnan teiltä mestarilta. En saata käyttää mestariltani oppimaani taitoa hänen oman mestarinsa vahingoittamiseen. Mutta oli miten oli. Tämän päiväiden tehtäväni on ruhtinalta saatu, enkä rohkene jättää ampumatta nuoliani. Jygong Cher veti nuolensa esiin ja löi ne päin rattaan pyörää niin, että nuolten metalliset päät irtosivat. Sitten hän ampui neljän nuolen sarjan kohti Sujua Rootsyä ja lähti pois.
1: 24. eli viimeinen jae tässä juuri kuulussa on sangen moni mutkainen ja monipolvinen tarina jousella ampumisesta. Miten tätä tulisi tulkita?
2: Minun on pakko sanoa, että kumpa tietäisinkin, miten sitä on, pitäisi tulkita. Se on, se on aika mielenkiintoinen siinä siis, mä antaa ymmärtää, että jos joku jousiampuja sattuu kuolemaan ää, sen takia, että sitten toinen jousiampuja tulee ja hänet ampuu, niin tämä Tämä henkilö saa syyttää tästä kuolemastaan itseään. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. On vaikea ymmärtää, että mistä tässä oikein on kysymys. Edellisessä jakeessa se kyllä toteaa, että jos voi kuolla tai olla kuolematta kuoleminen loukkaa rohkeutta. Ehkä se liittyy siihen, mutta onko Minnalla jotain ajatuksia tästä?
3: Niin, jos me katsotaan niitä aikaisempaa paria jaetta 21-22, missä Mengtsil rupeaa keskustelemaan tästä opin siirtymisestä sieltä muinaisilta hallitsijoilta mestarikungille, mestarikungilta hänen oppipojilleen, joiden kautta se on siirtynyt Mengtsille. Ja sitten tämä Josi-ampumiskohtaus voidaan ottaa tässä sanan, sanan metaforisena opetuksena siitä, kuinka oppi siirtyy Mestareiden välityksellä lineaarisesti eteenpäin, jossa myös sillä mestarilla on omat velvollisuutensa säilyttää se upin moraalinen puhtaus ja sen sanoma, mutta myös niillä oppilailla on sitten velvollisuus ottaa se vastaan. Jos katsotaan laajemmin niin aasialaisessa kulttuurissa tämä mestariuuden käsite, miten jotakin opetetaan eteenpäin, jossa oppilas ei kyseenalaista sitä, mitä mestari opettaa, niin ehkä sitä kautta voidaan nähdä tämän niin oman opin ja sen lineaarisena legitimointina.
0: Niin, ehkäpä näin. Mä jumitun aina vaan siihen, että miksi mestarin saa tappaa, mutta mestarin mestaria ei. Ei, tässähän ei mestariakaan
3: saa tappaa. tässä on myös kysymyksessä siinä, että tota, mestari on opettanut väärin.
1: Ahaa. Koska hän tulee tapetuksi. Niin. Vai niin? Hän on epäonnistunut tässä oppinsa jakamisessa eteenpäin, koska tämä oppilaansa tappaa hänet. Okei.
3: Tämä on yksi mahdollinen näkökulma.
1: Aivan. Se tekisi tästä ymmärrettävän. Mainiota. Mitä muuta? Haluatte täältä poimia?
2: No niin kuin tässä Minna jo viittasit näiden oppien periytymiseen mestarilta seuraavalle, niin tässä kun ajatellaan erityisesti kunhutslaisuutta, niin käy ilmi sen käsitys siitä, että mestari Kung ensinnäkin omaksui oman oppinsa vanhoista kirjoituksista. Ja Mengtsu on ollut sitten itse vaikeassa tilanteessa, koska... Hän ei ole koskaan voinut itse kohdata mestarikungia. heidän välillään oli kolme sukupolvea, joten hän on saanut tietonsa mestarikungin opista opeista toisen käden kautta. Hän tunnustaa sen tässä, mutta antaa ymmärtää, että parhaansa hän on tehnyt niiden oppien ymmärtämiseksi.
0: Tämä oli myös melko hauska tämä neuvosmiesten ja ruhtinaan suhde, josta pystyi lukemaan riveen välistä, että Välillä ruhtinansa suututtanut neuvosmies joutui poistumaan maasta kiireellä. Ja, ja tota, tää, nyt vähän, vähän tämä Mengtsyn uudet säännöt tällaisiin tilanteisiin niin selvästi vähän puolusti hänen omaakin asemaansa. Mutta tota, mitä ilmeisimmin oli tapahtunut niin, että poistuminen tapahtui vauhdilla ja saatiin ruhtinaan joukot perään. Ja maaomaisuudet takavarikoitiin sitten. No tämähän on hauska ihan tällaisena on tämä tarina, mutta tämä myös kertoo sen, että miten vaikeaa se hovissa toimiminen oli. Se jatkuva tasapainottelu, että miten sä saat sen, nyt mä taas vähän toistan itseäni, mutta miten sä saat sen sanasi siellä läpi ja pysyt niissä vähän radikaaleissakin mielipiteissäsi ja yrität työntää niitä eteenpäin ilman, että kuitenkaan menetät asemaasi tai saat jonkun suuttumaan siitä. Ö, mitä teet? Ja tämä tuli Mestari Kongilla oli tavallaan, ja Mestari Kongin opetuslapsilla nimenomaan varsinkin, niin tämä tuli tämä sama asia koko ajan ilmi. Et tavallaan kun ajattelee, että näil, et, et esimerkiksi Mönchi oli tällaista melko miellyttävää ja helppoa elämää, niin tämä tuo nyt ilmisen toisen puolen, että he, he kyllä vähän ö, käveli koko ajan terällä siinä omassa valitussa työssään.
2: Aikaisemmin puhuttu siitä, että ketä nämä neuvosmiehet nyt esimerkiksi olisivat tämän päivän yhteiskunnassa ja ja, ja kun voidaan ajatella, että ne olisivat ehkä valistuneita kansalaisia, jotka pyrkii osallistumaan yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, niin kyllähän tätä samaa tapahtuu sitten tänä päivänä autoritaarisissa valtioissa toisinajattelijoille. Eli heidän neuvojaan ei kuunnella. He yrittävät ehkä poistua maasta, mutta heidän maasta poistumistaan. Vaikeutetaan, heidät otetaan kiinni, viedään vankilaan, yritetään murhata ja niin edelleen. Eli eli tämä on hyvin tämmöinen yleispätevä tänä päivänäkin.
0: Tämä tämä oli mielenkiintoinen oikeasti. Mä en ole ikinä ennen ajatellut heitä toisin ajattelijoina, mutta sitähän he oikeasti oli. Tämä oli hyvä hyvä ilmaisu tavallaan sille heidän ottamalleen roolille. Ei mikään ihme, että
3: keisari voi menettää hermonsa tällaisesta jakeesta.
2: Tämä on nimenomaan se jae, joka, joka tosiaan tämän ming ensimmäisen keisarin sai, sai 1300-luvulla hermostumaan.
1: Todellakin ei ole yllättävää hänen hermostumisensa, jos häntä tässä titulerataa viholliseksi. Mutta mitä vielä tästä katkelmasta haluaisitte nostaa? Täällä ainakin puhutaan siitä, mikä on minusta hyvin kaunis eettinen tai moraalinen prinsiippi on tämä, että lahjakkaat eivät saa hylkiä lahjattomia. Eli tällainen solidaarisuus vähemmän lahjakkaita ja vähemmän mahdollisuuksia saaneita ihmisiä kohtaan. Se on tosiaankin, se on on merkittävä
2: ja minunkin minunkin mielestäni ja siinä todellakin antaa ymmärtää, että jos lahjakkaat hylkivät niitä, jotka eivät ole lahjakkaita, niin kohta näiden lahjakkaiden ja ei-lahjakkaiden välillä ei ole mitään eroa. Eli jos lahjakkaat eivät auta muitakin nousemaan ja, ja kehittämään itseään, niin kohta ei ole ketään, joka olisi kehittänyt itseään.
0: Mikä taas hauskasti liittyy tähän Minnan mainitsemaan mestariajatteluun. Myös tämä velvollisuus. Että ei vaan oman itsensä kehittäminen, vaan myös sen eteenpäin vieminen. Se se oli kans mielenkiintoista. Tässä jotenkin tuli tuo tienkäsite selitettyä tuollaisella melkein taolaisella tavalla. Tai tai näin mä sen ymmärsin. Että kun puhutaan, että mitä se on se tie. Se tie pitää sisäistää se oma tie ja... Ja sanotaan, että tien voi löytää lopulta sitten kaikkialta ympäriltään sen jälkeen, kun se on sisäistetty. Eli tavallaan se niin jonkun asian toistaminen ja etsiminen ja harjoittelu ja rakentaminen ja kehittäminen siihen pisteeseen, että se tulee ponnistelematta. Enää, sun ei tarvitse enää niin tehdä töitä sen eteen, koska se on sun sisällä.
2: Eli Mielän koulukunnan mukaan tämä tie on jo valmiiksi kaikkien ihmisten sydämessä, kunhan sitä vaan ryhtyy sieltä etsimään. Näihin
1: kauniisiin yleviin ajatuksiin päätämme tämän kertaisen jaksomme. Kuulemiin ja tervetuloa taas jatkossakin seuraamme.